0: Kanto 8, hoofdstuk 11. De Dana was vernietigd en weer opgewekt. Sri Shuka zei, toen daarop, dankzij de genade van de allerhoogste persoonlijkheid, de sura's zich hersteld hadden, ervatten Indra, Vayu en de anderen zonder aarzeling de strijd tegen de troepen die hen voorheen hadden teruggedrongen in de slag. Op het moment dat de zoomachtige Indra, kwaad op de zoon van Virotjana, Bali, zijn bliksemschicht opnam, riepen zijn mensen allemaal: Helaas, helaas! Bali, die zich oplettend en goed uitgerust over het grote slagveld bewoog, zag zich geplaatst voor hem met de bliksemschicht en kreeg toen naar zijn hoofd geslingerd: Jij bedrieger, jij dwaas met je magie, probeer je met de illusies de zaak in je greep te krijgen en te winnen. Je probeert over ons, die de illusie de baas zijn, te zegevieren, alsof we kleine kinderen zijn die je iets kan afpakken door hun aandacht af te leiden. Zij die denken te kunnen vorderen en vrij zijn door anderen een rat voor ogen te draaien, dat soort vijanden van de goden, breng ik ten val. Die dwazen ontzeg ik de posities die ze ingenomen hebben. Ik ben degene die vandaag een einde zal maken aan jou en je tovenarij door je hoofd eraf te slaan met mijn honderdtandige bliksemschicht. Jij kwaadaardige ziel met je maten, kom maar op. Bali bracht er tegenin. Allen hier op dit slagveld aanwezig zijn onderworpen aan de heerschappij van de tijd en bouwen, achtereenvolgens met hun handelen een reputatie op, boeken een overwinning... Leiden een nederlaag en vinden dan de dood. Omdat de hele wereld bewogen wordt door de tijd, juicht of klaagt een verlichte ziel die dit inziet niet. Wat dat betreft zijn jullie aardig de weg kwijt. Wij die onszelf wat dat betreft de baas zijn, hebben het niet zo op dat soort pijnlijke praatjes die de heiligen maar zielig vinden. Sri Shuka zei, Nadat hij als een dappere held al dus de machtige Indra scherp terecht had gewezen, viel Bali, de onderwerper van de grootsten, hem opnieuw aan met ijzeren pijlen op zijn boog, die hij in de aanval strak trok tot zijn oor. De god, die al dus werd geminacht door zijn welbespraakte vijand, bleef, net als een olifant die er met een roede van langs krijgt, onberoerd onder de les die hem werd geleerd. Toen de meester in vernietiging, Indra, de schicht tegen hem inzette, stortte hij, Bali, getroffen neer met zijn hemelwagen als een berg die zijn vleugels heeft verloren. Ziend dat zijn maat het onderspit had gedolven, trad zijn meest intieme vriend en begunstiger Jamba naar voren uit solidariteit met zijn gevallen strijdmakker. Hij, supermachtig, de leeuw leeuwbereidend, stelde zich op met zijn strijdknots en sloeg Indra en zijn olifant met grote kracht op de schouder. Getroffen door de enorme klap, zakte de olifant versuft door zijn knieën op de grond en viel bewusteloos om. Toen Indra's wagenmenner Matali daarop zijn strijdwagen bracht, die werd getrokken door een duizendtal paarden, besteeg hij de wagen en liet hij zijn olifant achter. Die dienst van de wagenmenner kon Jambasura... De beste van de Danavas wel waardeerden. Hij glimlachte erover en bracht hem, de menner, vervolgens in de strijd een slag toe met zijn van vuur laaiende drietand. Matali zette zich schrap en wist de uitzinnige pijn te verdragen, maar Indra onthoofde Jamba zeer woedend met zijn bliksemschicht. Toen Jamba Suras, verwanten van Narada Rishi, vernamen dat hij gedood was naast Namuchi, Bala en Paka zich derwaarts zo snel ze maar konden. In de grofste termen Indra uitscheldend om hem in het hart te treffen, bestookten ze hem met pijlen die neerregenden als een hoogstbui boven een berg. De duizend paarden van de hemelkoning werden door de even zoveel pijlen belaagd die allen razendsnel tegelijkertijd waren afgevuurd. Met de nog eens 200 pijlen die daarnaast door Pakka allemaal tegelijk werden gericht en afgeschoten op Matali en de strijdwagen met alles wat erbij hoorde, kon men al dus getuige zijn van een hoogst opmerkelijk wapenfeit in de veldslag. Namuchi vuurde 15 goudgevederde oppermachtige pijlen af die door de lucht zuizend een geluid op het veld voortbrachten als van een donderwolk vol regen. De azura's bedolven Indra en zijn wagenmenner... van alle kanten onder een dichte pijlenregen... die de zon aan het zicht onttrok... zoals regenwolken dat tijdens het regenseizoen doen. Als kooplieden die midden op zee schipbreuk lijden, leiden... begon de hele verzameling halfgorden en hun gevolg... die hem niet meer konden ontwaren... beroofd van hun leider te jammeren... onder de druk en intimidatie van de vijandelijke superioriteit. Indra, hij die de machtigste de baas is slaagde er toen tot een grote vreugde in zich los te maken van de wolk van pijlen, tezamen met zijn paarden, strijdwagen, vaandel en wagenmenners stralend in alle windrichtingen van de hemel en de aarde, met een gloed gelijk aan die van de zon aan het einde van de nacht. Toen de godheid zag hoe zijn leger door de vijand werd onderworpen in de slag, nam hij, briesend van woede, zijn bliksemschicht ter hand om zijn tegenstanders te doden. Voor ogen van hun familieleden scheide hij toen, om vrees in te boezemen, o koning, met behulp van de schicht de hoofden van de rompen van Bala en Paka. Namuchi, een andere demon, die er getuige van was hoe de twee werden afgeslacht, treurde over hen en deed furieus een serieuze poging Indra van het leven te beroven, o heer van de mensen. Met in zijn hand een ijzeren speer behangen met bellen en opgesierd met goud, trad hij laaiend van woede naar voren tegen de koning van de goden en brulde als een leeuw, en nou ben je dood, en viel toen aan. De heer van de goden Indra, die het met grote snelheid uit de hemel naar beneden zag komen, sloeg het in zijn vlucht aan stukken, o koning, terwijl de demon zelf van de ziedende meester van de hemel de bliksemschicht op zijn schouders kreeg om zijn hoofd eraf te slaan. Maar de machtige schicht, hetzelfde wapen dat voorheen door de koning van de gorden zo succesvol was ingezet tegen de Vritrasura, gaf nog geen strammetje. Die weerstand van Namuchi's nek was een buitengewoon wonderbaarlijk iets. Met de bliksemschicht aldus, zonder effect, werd Indra heel bang voor de vijand en vroeg hij zich af. Wat krijgen we nou? Welke oppermacht laat zoiets miraculeus op aarde gebeuren? Met deze schicht heb ik voorheen de vleugels afgesneden van bergen die ermee vlogen, omdat ze de mensen doden als ze met een groter gewicht op aarde landen. Vritrasora, die zo machtig was met de boetedoeningen van Twashta, vond er de dood door, net als vele andere machtige karakters die ongevoelig waren voor andere wapens. En nu werd die schicht, die zo krachtig is als een Brahmastra, afgeweerd na te zijn ingezet tegen een relatief onbelangrijke demon. Zo nutteloos geworden als een stok kan ik hem niet langer hanteren. Indra, zich al dus beklagend, werd toen uit het niets door een stem toegesproken die zei Met deze Danava is het zo geregeld dat hij niet kan worden vernietigd door iets wat nat of droog is. Hij zou niet sterven door iets nats of droogs vanwege een gunst die ik hem verleende en daarom, o Indra, zal je andere middelen moeten overwegen om je vijand aan te pakken. Nadat hij die indrukwekkende stem had gehoord, mediteerde heer Indra zeer aandachtig en kwam vervolgens tot het inzicht dat schuim het middel moest zijn dat droog nog nat was. Al dus greep hij Namuchis hoofd vast en doodde hij hem met het wapen dat nat nog droog was door het in zijn keel te proppen. En daarop overladen al de wijzen verheugd de Almachtige met bloemenslingers. De twee belangrijkste zangers van de hemel Vishvavasu en Paravasu hieven hymnen aan. De pauken werden geslagen door de goddelijken en de dansers van de hemel dansten in de hoogste verrukking. Vaju, Akni. Varuna en anderen begonnen evenwel gedreven de overige vijandige ter terdoor te brengen als waren ze leeuwen op de hertenjacht. Devarishi Naradamuni werd door heer Brahma op de halfgoden afgestuurd, o koning, om de machthebbers te weerhouden van de totale vernietiging van de Danava's die hij zich zag afspelen. Sri Narada zei Beschermd door de armen en het geluk van Narayana, verwierven jullie allen de nektar. Aangezien jullie al dus er wel bij vaarden, moeten jullie nu een einde maken aan dit vechten. Shuka zei, Hun ergernis en woede bedwingend, accepteerden ze wat de wijze zei, en keerden ze allen, onder lofprijzingen van hun volgelingen, terug naar hun hemelse verblijven. Zij, die de strijd hadden overleefd, raapten de levenloze Bali en al de andere gevallenen op en gingen met Naradas toestemming naar de berg die Asta heette. Al daar werden zij die hun ledematen en hoofd nog hadden door Shukracharya weer tot leven gewekt op basis van zijn kennis van het Samjivani gebed, zijn wetenschap voor de opwekking van de doden. Ook Bali werd teruggehaald door de aanraking van Ushana, maar ondanks dat hij verslagen was beklaagde hij zich met zijn ervaring in wereldse aangelegenheden niet over het herwinnen van zijn zinnen en geheugen.